0: Zdaj pa na zdaj k našim super podjetniškim gostom uh, Igor Panjan, Sales Helper Agency, prva, prvi moj gost. Uh, za razliko tukaj gori imaš je enako frizuro kot jaz, tak da korona, Evo odlično. Uh, Igor, uh, kratka predstavite, povemi, kdo si, kaj počneš, uh, zakaj sem danes povabil tukaj v mojo družbo. Uh, vzami si prosim mikrofon, držite ga, prosim blizu, da vas slišimo. Uh, Izvolite.
1: Cool. Uh, jaz sem Igor Panjan, prihajam iz Ljubljane, Včasih ste me mogoče bolj poznali sploh start-upovci iz Datafy firme, smo bili eni prvih z mednarodno angelsko naložbo, smo tudi uspešno ubili to firmu, točno eno leto potem, ko smo dobili investicijo. Drgače pa uh, sem vse te izkušnje prelil v novo agencijo, ki je specializirana za LinkedIn, in danes predvsem podjetjem pomagam pri prodaji, predvsem pri odpiranju digitalnih, prodajnih kanalov in še bolj natančno LinkedIn. No. Uh -huh. Danes je moje življenje LinkedIn.
0: Okay. super. Super, pesto nas življenje, če je tvoje življenje LinkedIn. Uh, mogoče se vrnemo še malo k tisti, uh, torej zgodni kljub temu, da eno leto od uh, torej pogreba te, te, tega datafaja Zgledaš na smajan pozitiven kak podjetnik, mogoče, ko imaš to prvo izkušnjo prve vrste ali prve roke, kako v bistvu pozitivno prenest, v bistvu to, da pač podjetniška zgodba, ki si si jo zamislil, pač ne uspe, ugasne, ne zaživi. Mogoče tako, ko imamo ravno to izkušnjo, pa vem, da si rado deliš, tudi kako polečimo se. Sem odprt.
1: Ja, odprt. <laughs> uh, mislim, da predvsem zavedanje, da sem naredil full circle. Pomeni ideja, prve stranke gradnje gradnja ekipe, uh, dve leti smo lovili investitorje, v enem letu smo zrasli pe, iz pet na 30 ljudi, uh, se spomnim, ko je denar začel prihajati od investitorjev, smo krat skrinshote delali, kaj <laughs> prej smo imeli 10, 11 urov na računu, pol bilo kar nekaj pol milijona, uh, pa tako, Potem pa pač zavedanje, kaj pomeni smrt podjetja, pa predvsem posledice, ki ne izginejo takoj. Uh -huh. ne, in pače so tudi po, osebne posledice pa to, ampak uh, to je del posla. Na Nakonc sprejmeš to, da ni nič osebnega, it's just business, so Nam se je recimo v osnovi zgodila sprememba zakonodaje, ki je povzročila te spremembe in pač uh, Nismo li dovolj fleksibilni, da bi se dovolj hitro prilagodili? To je recimo pogled nazaj po dveh letih.
0: Uhum, cool. ja. Hvala ti za to misel, uh, cenim, da si pripravljen govoriti malo takih, ki jih tudi te, uh, mogoče malo bolj boleče izkušnje delit. Uh, to ni tema današnjega pogovora, nadaljevali bolj pozitivno, ampak... Uh, Igor je super sogovornik za to, da tudi tako izkušnja je, pa del podjetništva, to pač morate vedeti, da s tem, ko se podate na to pod, da je verjetnost, da se bo na podoben način končala, pač ni tako majhna, ampak kljub temu, ne, pač to ne ubije entuzijazma vseh inicijativ, ki rastejo. Hvala Igor. Naslednji, prav tako za covid frizuro Miroslav Miro, izvoli.
2: Ruben, hvala lipa. E, jaz sem Mir Veslojekert, jaz sem direktor pa soostanovitelj podjetja Data Info SE. E, mi so specializirani za varstvo osebnih podatkov, e, GDPR po domače. E, tu imamo zdaj več kot 200 rednih strank po vsej Sloveniji, verjetno smo zdaj največje podjetje v Sloveniji z tega področja. Zdaj imamo šest redno zaposlenih, pa se skupno nas je šest redno zaposlenih. Okay plano, da se delavcu pa rekel je, z nekimi SP-ejišči sodelujemo večrem redno, na tako za 70, zanaz bo vkratkem 11. Uh, razvijamo software, ki bo zdaj letos končan, upamo, ali nas je korona tu zmedla. Čeprav v koroni smo dobili dve odpovedi, pogodb od 200, tako da smo, vmes pa 15 novih strank, tako da cool. je bilo redno. Ne to prirasti. Ne to prirast. Uh, drugače sem pa jaz bil, ne vem, 15 let se prej ukvarjal za zavarovalništvo, bil sem v pravi uh, ene slovenske zavarovalnice, ene srpske zavarovalnice, ene makedonske zavarovalnice, tako da imam dosti izkušen na tem, eks jugi smo šest let skupaj. Dve leti sem prodajal podatke za Bisnode, takrat sem tudi Igora malo bolj ker je bil delno konkurenca, in tudi Bisnode me naučil prodaja GDPR na komplijent način no, in pol sem to zgodbo dejansko skupaj s kolegom Benem in Olesjekom, so šolcom iz Faksa, nadaljeval, tako da vkratke imeli slovenski ta softver pokrit in potem smo v dogovori dejansko za ex da bomo šli za tem produktom, recimo GDPR compliance tudi v, z nekimi partnerji v, na druge trge, spolj se pravi, polahko ti greš copy-paste-paste-paste, ta hockey stick lahko, da dosežeš. Ne, se pravi, število zaposlenih, ki bi radi imeli tam je 15 maksimum v Sloveniji. Mislim da me bolila glava, ker drugače je, naslednja stopnja, če greš na, mogoče kot je Igor prej omenil, 30 je zelo težko zahendljati, ker ne, 20 je tist, minimum, ko jih lahko dva, Data, smo dva solastnika, dva direktorja, če bi šel pa na 30, je brez veze, v osnovim na razmišlja, da boš jih imel 70, da pa 100, ne, da imaš ta middle management dovolj močen, ki dostane, ne, da ta priskok narediš, ker on vmes mes je naj, najbolj naporno, ne. Tisto, nimaš kontrole, ne veš, kdo ti hodi po hiši, Pri tam do 15 pa vse poznaš, to torej, je tako filozofija predližno. Ovidno.
0: Super, hvala Miro. Um, gremo naprej. Um, rok. Evo, edini, ki niješ covid-frizura.
3: Ne, še. <laughs>
0: Čakaš na drugi leto lepše, je je. <laughs>
3: ja, zdravo, ime mi je Rok Matjaž. Um, jaz izhajam iz grafičnih vod, uh, ukvarjam se že s podjetništom približno 20 let, uh, izhajam pa iz grafične družine, kjer smo z bratom podedovala uh, podjetje oziroma podedovala od očeta preozela podjetje kjer smo najprej razvijali produkte za stranke, pol smo v neki točki začeli razvijati računalniški oddelek, ki se je nekako potem prelovil v en posebno startup, ki smo ga skupaj z kolegom razvili. V bistvu startup smo pa razvili z namenom, da razvijamo aplikacijo za končnega uporabnika, s katero bo lahko na enostaven način oddal slike iz svojega telefona v tisk aplikacija se reče printi, voljo je na, na platformah iOS in Android, tako da si jih lahko že danes zdownloadate, če želite in pač, če recimo danes oddate naročilo v otisk, bote imeli po slike pro vas. Um kaj še bi lahko povedal, v bistvu, kar se tiče printja, smo, to je startup v bistvu, a ne, začeli smo ga pred štirimi leti, startup se nahaja v oceljo, začeli smo na tak način, da smo nekako naredili en MVP produkta, kjer smo želeli pač najprej sploh testirati, da vidimo, kaj, kaj to pomeni na trgu, takrat je na trgu bilo ugodne razmere za tak produkt, zaradi tega, ker je bilo konkurencija izredno malo, po začetnih nekaj mestih smo naleteli na zelo uspešno Uh, kako bi rekel nekako se nam je odprla prodaja, ker smo različne produkte testirali za različne načine, um, do, na kak način do stranke. In pol na ta način smo začeli pa pol graditi vse skupaj naprej, pa mogoče kaj kasneje še v tem.
0: Mogoče samo samostane, v katerem ste, torej tako približno število uporabnikov, število trgov, na katerih ste prisotni? Uh, ja, tak, v bistvu palco. zdaj,
3: uh, mi smo delali aplikacijo na slovenskem tržišču relativno dolgo, tak, da smo šele lani uh, decembra, smo v bistvu odprli nov trg, ampak smo v Sloveniji uspeli več kot 100 tisoč, že že v tem času uh, dobiti, uh, natisnili smo, več kot 2,5 milijona fotografij in mislim, da okolje 35 tisoč paketov smo že odposlali v tem času.
0: Cool, super, bravo. Evo, med drugim tudi, ne, da še malo ne reklame za te produkte, ne, vašo vrast ali pa razvoj ste tudi sofinancirali za SK75, torej je bilo 2017, Tako je. Yes. pa še prej za p
3: Tako je, na oba smo se v bistvu uspešno prijavili, pa tudi dobili v bistvu, cool. oba ta.
0: Tako da tisti, ki ne poznate, ne, torej to je taka zelo, bom rekel, ali pa tipična pot uh, tovrstnih zagonskih podjetij, ne, da izkoristi za zagonskih, za obe spodbudi ali pa finančna produkta podjetniškega sklada. Ne. Ta P2 je v bistvu nepovratno sredstvo za zagon, 54.000 tisoč evrov. Potem, ko podjetje v bistvu malo zraste, naredi produkt, zvalidira trg, pa potem s temi 75.000 tisoč vstopi, Podes, uh, zdaj naslednji razpis, ne, ja. veš kaj čaka, ne? Ja,
3: ja. Ne? ja uh, čakamo tudi, bi v bistvu res ta razpisa, ne, že prvi razpis za 54.000 tisoč uh, evrov, to je v bistvu razpis, ki nekako ti, ko greš pičati, tja eh, cilj je, da prepričaš eh, ljudi, da je ideja dovolj dobra in zaradi tega lahko greš razvijati na drugem nivoju, ko si bil predsposoben, ne, tako da ta prvi korak je zelo pomemben, eh, pa tudi, da sam svoj izdelek malo validiraš, da vidiš, pač če ti že tam, Če čez to selekcijo težko priješ, moraš še enkrat iti, mogoče čez cel, cel svoj proces, pa se vprašati, kaj lahko mogoče izboljšaš ali pa zoptimiziraš, ali pa v bistvu si daš pač uh, karte na mizo, pa rečeš mogoče kaj druga, probam.
0: Tako da zdaj naslednji korak je zasebni investitor, pa piči Miki, ne? <laughs> Igor je samo modro tiho pri tem v mojem spodbujanju. <laughs> Ok, evo, da bomo imeli tudi malo take digitalne interaktivnosti, če že govorimo o digitalnih kanalih, ne? pripravili smo eno tako anketo vezano na današnjo tematiko. Torej, kateri je pa vaš digitalni oziroma primarni digitalni kanal, po katerem pridobivate kupse, če poskenirate to QR kodo, boste prišli na portal menti.com, bistvo anketo, kjer glasujete piše tako do 3600539 in oddate svoj glas. Z gosti bomo pa na koncu malo pokomentirali vaše rezultate. tako, da je zdaj trenutek, da vzamete vaše telefone in jih potem poslikate, glasujete. Z gosti bomo pa malo poklepetali in šli na prvi krok prašan. In sicer, torej, digitalni kanali vsi vaše kupce pridobivate, obdelujete po digitalnih kanalih, pa je prvo vprašanje za vse, Lepo povrsti, eh, kdo in kje so vaši kupci eh, in kako ste jih bistvu na nek način našli. Torej zdaj govorimo, kdo je neki vaš tipični kupec, kje ste jih našli eh, in katere kanale ste vse bistvu preizkusili za dostop do njih. Isto vprašanje za vse. Začnemo kar z Igorjem na moj. LinkedIn. <laughs> <laughs> LinkedIn.
1: Mislim, mi smo, smo štartili s to novo storitvijo lansko leto septembra, pomeni, zdaj smo točno eno leto. In smo se v enem letu specializirali za proizvodno, IT, avtomobilsko industrijo, pa dejansko privatne zdravnike. Pri nas je striktno prodajni kanal LinkedIn in predsem avtomatizacija prodajnega procesa na LinkedInu. Drugih kanalov ne uporabljamo, ker pač enostavno smo ugotovili, da LinkedIn ima najboljše metrike, najcenejše, vsebuje pa pač growth hacking metode, kako prid do strank.
0: Mhm. Ne? Ok, torej spoletalizira se posamezne vertikale, ki si jih naštev, pa je izključno LinkedIn, pa automatizacija Tako. na LinkedIna. Ok, cool. Uh, Ira? Uh,
2: naš primarni kanal za iskanje kupcev je v osnovi, uh, pogledali smo, kdo najbolj rabi GDPR ne, in smo iz tega naredili bruto target listo. Rodi, okay, da počel,
0: počel, počel, kam ste pogledali, kdo najbolj to rabi?
2: Recimo, pač pogledali smo v zakonodajo, kaj, kdo so tisti, ki, ki so recimo primarne tarče ali pa v nekih literaturi, recimo, ki rabijo to storitev, se pravi svetovanje ali pa vse okoli varstvo osebnih podatkov in pol prideš recimo, da rabi kompletno javni sektor, da rabijo tisti, ki imajo veliko zdravstvenih podatkov ali pa tisti, ki imajo ogromne baze podatkov, tipa spletni trgovci, ne vem, spletne trgovine, vsaki ima neke loyalty kartice in podobno, In potem vzameš recimo ena orodja tipa Bisno, tam sem delal, no, da lih malo reklame naredim, so pa tudi, če konkurenca, obstaja, ki ti omogoče enostavno sortiranje, ta orodi niso draga, lahko do par sto evrov stanejo na leto, naročnina za to, zelo kvalitetna, da se dobijo zelo po ceni, narediš neki izvoz teh podjetij, ne, in potem uh, naredili smo si svoj CRM, ne, ta podjetje vneseš, lahko imaš tudi enostavn, se seznam v Excelu sprintaš, razdeliš med sodelavce in greš, pogledaš prvi, ali že to vrejo, drugi, tretji in kližeš. old school, uh, prodaja, ne. Recimo, rodje tipa LinkedIn to B2B smo uporabljali mogoče, da, uh, da poiščemo neke dodatne osebe, ne. Jaz sem ga predvsem LinkedIn uporabljal, zato, ker sem se na zavestno odločen štiri leta nazaj, da bom, prišel, da bom zbral 10.000 tisoč kontaktov na LinkedIn-u, in je to en, treh, dveh leti pa pa uspelo, Uh, to ne priporočam, se pravi, ali, ali LinkedIn uporabljate za to, da imate svojih res 300, 300 ljudi, ki jih poznate, ali pa 500, ali pa greste na 10.000, ali pa 5, ali pa 17.000, to je vseeno. V mese vse vseeno, vse ali imate šest, 7.000, je zguba uh, To okay. in, in pol, pol klasično prodajni proces. Grešno spletno stran, oziroma ni več klasično, ker vsako, vsako podjetje v Sloveniji danes je digitalno, ima najmanj spletno stran, gor piše, kdo je direktor, kdo je nekaj osnovne parametre smo že vedeli, koliko je zaposlenih in tako dali, in pol preveriš in pokličiš, ako je rabijo, so že kaj in prvi, drugi, tretji, četrti, peti, petnaesti.
0: Ok, um, super, hvala. Mogoče podprašanje. Zdaj rekel si, da ste pogledali kateri segmenti, ne, zdravstvo, e ja. trgovine. in teh segmentov je zdaj ogromno. Ne. Vi ste rekli, da ste zdaj, koliko, da, vem, da vas je šest, ali pa da vas bo dvanajst maks. Ja. Torej, ko, ko ste začeli, vas je bilo malo. Ne. Torej, kako ste si vi izbrali torej, kateri segmenti tisti ali kateri segmenti so tisti, ki jih boste najprej obdelovali? Ste imeli kako prioritizacijo teh ciljnih segmentov ali pač vsi segmenti, ki to rabijo? deljeno, zaštevilo se pa...
2: Mi smo začeli, v bistvu precej ta se znam, s relativno hitro delal, ker sem to delal, profesionalno se že prej s tem ukvarjal, pa dve leti smo dejansko vodol podjetje, ki je imelo 50 zaposlenih, ki je točnost točno in samo te target liste, ne, da sem to relativno hitro in kvalitetno izdelal, pofiltriral. Kaj pa
0: tiste, ki tega niso delali, tako profesionalno, recimo nekoga, ki... Mogoče se zdaj še ni delo target liste, ne pozna teh orodi. Kaj so tisti kriteriji na podlagi katerega ti izbereš, katera podjetja, katera, katero skupino podjetij najprej obdelovati, katero, katera je bolj dobičkonosna, katera je bolj zahtevna, katera je manj zahtevna? Je to sploh možno uh, na podlagi nekih napredoločenih kriterijev predeliti, ali je to preprosto stvar testiranja, feelinga, izkušenja? Uh,
2: tu zdaj, mogoče moja prednost je ta, da vam zdaj poprečno zadnjih, ne 20 let poprečno med 300 in 400 poslovnih sestankov na leto. In ogromno ljudi poznam pa mene poznajo in uh, vizitk imam tam, vrečke vizitk, ne, imam domani, ki vse shranjene z datom in kdaj sem koga spoznal. Uh, ampak, in pa imam dosti občutka, kje, kaj gre ali pa kaj ne gre, ampak če greš from scratch, zameš, ja, moja cilna skupina so trgovci, vzameš jih ven nekaj in vsake skupine jih nekaj pol probaš, ne? se pravi, sigurno je kriterij promet, voljum, koliko dnare obrnejo, pol seveda, da nima velike izgube, ne? neka mini izguba, nima veze, mogoče odska, ali pa karkoli, ampak strašna izguba, brez veze, idi mimo. In ta tretji kriterij je moč števil zaposlenih, tako dober robusten indikator, kaj se dogaja, kar po domačiji bi, ali firma dnar. Se pravi, če moja storitev stane, ne vem, 1500, evrov na leto, oni imajo 50 tisoč evrov prometa, to škoda. Raj pokličemo onega, ne vem, zdravstveni dom, ki ima 15 milijonov prometa, ne. Tisto dva jurja ali pa tri bo že laže pogrešali, ne. Se pravi, tu se morate vedeti, če ste v B2B segmentu. Potem, ko smo imeli te bruto sezname, smo jih razdelili med sodelavce in so kar začeli klicariti, ono old school, brez računalnika, flowmaster v roko, sprinten, se znam obvezno mora prvi, drugi, tretji, ne razmišljati, koga boš klical, samo zgubati sajta, produktivnost, it's a numbers game, najstilo v zruali, što to je, it's a numbers game, prodaja je numbers game. In probaš in pol smo dobili te prve stranke in potem tiste, ki so šle, smo opusli vse ostale in smo podobne stranke iskali, tistim ki so rekli ja. Potem, mi smo odprli neko Marelo, imeli smo srečo, mogoče, da je bilo začetek 2018, in ko so ta prvi not ne. Smo podobne pohecali in so rekli, aha, onega pa poznamo, on je super, pa je vas zbral bravo, vi bi a še imate prostor za nas. Ne? Pa smo rekli, ja, mogoče pa imamo, no, ne vem. Ne. Recimo, ne, to je model in pol, in pol z tega v koncentričnih krogi. Koli pač, you have to try it. če ne dela, ne, ne ponavljati. Najdi nekaj druge, spremeni, pristope, ves čas. Ne? To je ves čas, če si start ups, ti se pelješ, z vlakom, ampak še tračence nimaš, ne, pa lokomotivo, moraš mesi staviti, pa tračence položiti, pa vse sproti in ne. tako da, če ne dela, če vidiš, da je tam sebe na glavska stena, ne dati pogaso, da je nazaj.
0: Ide mimo, Ide ok, mimo, ja. cool, um, hvala Mira. Uh, zdaj so bila v bistvu dva B2B segmenta, torej business to business, uh, uh, rok pri vas je drugače, ne? Torej, kdo so pa pri vas stranke, kar je morda še na nek način bolj zahtevno, zato ker preprost evidence ne, osebnih, oz. oseb, ne moreš kar sprintati, pa ja. v bistvu, ne, tako kot lahko... Podjetja iz... imajo več dnarja, <laughs> ja. <Kako laughs> pa zdaj... mi ne moramo
3: iti gledat na e-bon, kot ima kaj Ja, obisto. Kak kako
0: kako pa, vi, torej, kak vi najdete, torej, vaše kakih segmentirate, kje jih najdete, kako se odločate, kateri segment bisto zdaj napadat um, ja. tak malo to razloži.
3: Zde um, zdaj že kolega sta veliko takih stvari povedala, ko se jaz popolnoma strinjam z njimi, ja, Ena izmed teh je, da je treba pač konstantno testirati, ker drugače težko vidiš, pa to ICA number games, to se strinjam. Zaradi ker preprosto pa testiraš, več boš dobi informacije, na osnovi teh informacij se lahko bolj pravilno odločiš in auto ko so pol rezultati boljši. A zdaj povedal bom mogoče od začetka naše prve korake zaradi tega, ker se je pol zadeva malo spreminjala, ampak začeli smo na ta način, da smo si pač zadali neke osnovne stvari, ki je morajo biti marketinško pokrite, ki jih imajo neka digitalna podjetja pokrite. To so bile takrat v 2017, ko smo mi začeli s tistim našim predznanjem, ko smo ga imeli spletno stran, moramo imeti mailing, moramo imeti Facebook, moramo imeti Instagram moramo imeti, ok, Twitter še mogoče moramo imeti, in pol smo začeli pač testirati. In takrat je bilo tak da je pač največ, uh, največ je bila traction, takrat še na Facebooku, takrat je bil pač Facebook najbolj in, počasi se je začelo v Sloveniji, se pravi, v in je že bilo to bolj močno, ampak počasi se je v Sloveniji začela tudi Instagram scena dvigovati. In zaradi tega smo pač s tem konstantnim testiranjem, kaj bolj dela, kaj ne, smo pol počasi prešli iz Facebooka, kjer smo ugotavljali, pa kjer smo uspešno prodajali določenim ciljnim skupinam. Um, smo vidli, videli, da gre trend počasi v Instagram in preprosto smo tudi mi naš marketing pol preselili na Instagram. Zdaj v zadnjih časih že ugotavljamo, da počasi trend gre na TikTok, tako da v bistvu že na tem kanalu aktivno delamo. Je pa res, da ponavadi je tako, da se predstavljajo najprej tiste ciljne skupine, ki so nekako najbolj digitalno, kako bom rekel, pismene, a ne, se pravi, ti mlajši, mlajše ciljne skupine vodijo v novih kanalih, se pravi, trenutno na TikToku je, je ciljna skupina mlajših, a ne? se pravi, pod 20 let. Um, zaradi tega moramo mi tudi gledati, ki so pa naše stranke, a ne? in mi zaradi tega smo fokusirani trenutno na mamice z malimi otroki, recimo, okay. in to je Instagram.
0: Okay. Zdaj, če te tukaj nekaj Rekel si, da ne testirate. Zdaj, kak, kaj to pomeni, konkretno testirate? Kaj, na podlagi kakšnih testov, kaj, kaj je ta test, kako je ta test izgledal, kaj ste testirali, da ste šli potem iz Facebooka na Instagram, kaj ste merili, kje ste merili, kak, kaj je to neko testiranje?
3: V bistvu, pričnemo tako, ne? mislim, tako je, Redko kjer test je tak, da ti z enega testa dobiš čisti rezultat, se pravi, tu moraš pač ponavljati parkrat, a ne, zaradi tega, da pol dobiš neki občutek, kam gre za deva, se pravi pač, če ti z enim influencerjem sodeluješ na Facebooku pa na Instagramu, a ne, Ta dva influencerja, ne mora biti eni in isti človek, mora biti dva različna, se pravi, je že tu, ne more biti podatek čisto zanesljiva, ne? se pravi, moraš pol z nekim tipom influencerja, ko ima nek določen following ali pa ko nek določen traction, ko sta čim bolj enak približna, na enim pa na drugem kanalu testiraš z nekimi recimo kodami, mi damo kode za popust in na osnovi tega dobimo povratne informacije, koliko je bilo recimo naročil nekje, koliko je bilo druge. To je en primer, je pa ogromno takih različnih primerov in v bistvu na kak način test zastaviti, na tak, da boš pač dobil neke relevantne rezultate. za kak test narediti, ni važno, kakšnega koli se lahko spolniš, sploh ni pomembno. Pomembno je, da, da mi brainstormamo ideje na marketinških sestankih, ki vidimo, ki bi znal biti traction ne? in potem testiramo, če je ta traction res tam in na tak način se tega lotujemo.
0: Ok, to problemi, da v ti torej kode in potem meriš, koliko je obiska na spletni strani iz tistega naslova oziroma koliko je tistih kod v in potem približno pač meriš učinek vloženega denarja z, za, v bistvu, rezultat na koncu. To je
3: recimo en izmed načinov merjenja, ki je dokaj, dokaj prave rezultate dal, no, mislim, krv redu rezultate daje. Okay.
0: In kaj je bilo to, mogoče to spoznanje, torej, kje ste vi spoznali ali pa kdaj ste spoznali da je pač Instagram boljši mediji, bolj kaj, bolj dobičkonostne, bolj donosen. Kaj, kaj so bili tisti argumenti, da ste se predstavili iz tega klasičnega plačljivega Facebook oglaševanja? Uh, uh, uh. Na to.
3: Ja, sej, tudi bi povdaril, tudi Instagram mi plačljivo oglašujemo, pa pač ne oglašujemo. To pač imamo več različnih načinov, na kakršen pristopati k strankam. Najbolj efektivno je seveda plačljivo oglaševanje. Ali iz vidika, da direktno Facebooku plačamo, ali pa iz vidika, da nekoga influencerja plačamo oziroma imamo na drug način dogovoreno sodelovanje a, in da on predstavi naš produkt. Najprej ne pozabiti, čista osnova mora biti naredno en full dober produkt, koga bojo naše stranke imele full rade. To je prva osnova. Ne? Se pravi, zdaj ga pa ne, en influencer na čim lepši način predstavi, s čim bolj pristnimi nekimi čustvi, ne? ne? ne, tako da ne govorimo samo iz vidikah prodaje čiste, a ne? moramo vedeti, nam je res cilj na me, da delamo dobre produkte, kakovostne produkte, a ne? seveda bi pa radi, da te produkte čim več ljudi tudi naroči, pa Tako da, težko bi rekel zdaj, na kak način pač testirali smo konstantno in videli smo v eni točki, da je track na Instagramu bolj močen kot na Facebooku in smo preprosto rekli, zdaj pa na Facebooku zmanjšej mesečni budget na tok, pa na Instagramu ga poveče na tok. Recimo zdaj, ko smo pa začeli ugotavljati sicer že malo pozno, da TikTok je pa zdaj in, a ne, smo pa zdaj začeli pač testirati ta TikTok kanal, na ta način, da se najprej povežemo z nekaj influenceri na TikToku, ki so recimo zelo, znani že, a ne, zaradi tega, ker že imajo tudi več izkušen, velik video in s temi, ko se na začetku povežeš, že imajo mogoče nekih koristnih informacij, na kak način bi oni to s zapelali, zaradi tega, da pač se že navežeš na njihovo znanje, ko delaš prvi test, a ne, pa, pa pač probaš še sami spopolniti naprej. Na tak način se lotujemo.
0: Mogoče še malo tako butesto vprašanje, um, za mene pač mogoče nikoli ni bil Instagram ok, pustimo zdaj plačljiv del, Instagram kot organski del ni bil nikoli najbolj taki prodajni kanal, bolj sem ga vedno menil kot neki imič kanal. Ne. Kako je to, kak je Instagram, ta organski Instagram lahko plačli oziroma kak je to lahko sloh generator, v bistvu leadov?
3: V bistvu mi pač preko Facebooku glaso, ne, tudi na Instagramu oglašujemo, ampak poleg tega pa naši influenceri uh, dajajo kontent na Instagram, in na ta način dosegajo pač naše potencijalne kupce, mi ta kontent tudi ponavadi boostamo, se pravi, mi še dodatno plačamo za to, da se ta oglas, ki ga je neki tuj influencer daogar, res pokaže čim večjem številom ljudi, zaradi tega, ker ti novi algoritmi se narejen na način, da niti s svojim followerim se ne prikaže vsem, a ne, zaradi tega pač treba to spodbujati. Okay. Žal je pač tudi trend iz tega vidika gre v smer žal, a ne, tudi Instagram pa Facebook pa TikTok vsi hočejo zaslužiti, a ne, vsem je cilj, da bi pač vsako leto malo več a ne in In tu je treba pač konstantno biti v, v, v kako bi rekel, s se treba paziti, pa s se stvari spreminjajo. Ne moreš reči, aha, pred eno leto to delalo, delite, to to bo delalo, ne. Ker tudi sami vidimo, da tisto, je pri nas delalo pred eno leto, danes mogoče ne dela več.
0: Mogoče še to, ko se v testa, da nosno testirate, 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 Uh, koliko testo recimo vi naredite, ne vem, na ted, na mesec, uh, da imeli malo občutka, kak je ta dinamika testo, koliko testirate, imate?
3: Zdaj, tako je, a ne? želja je, da se jih naredi čim več a ne? in tudi pritisk je, da se jih dela čim več. Naredimo jih pa, kako smo jih sposobni narediti, glede na druge, pač druge dejavnike v firmi, ki se dogajajo, ker mi smo še relativno mala ekipa, startup ekipa nas je trenutno v v Timo 6, ko jih recimo tudi vsak dan delamo na zadevah, tako da od tega so tudi recimo programeri, ko se naukovaljajo z marketingom, tako da probamo pač čim več, jaz bi rekel čim več, kakor je možno, kakor se kdo spolne enega testa, ga gremo testirati, ga gremo proba če je, le, če je dve ali pa trem klikne, pa rečemo, okej, okay, dobra ideja. Ne.
0: Ok, um, hvala za diplomatski odgovor, ampak se me zanimaš te, Vilka, tak približno, no, ne vem, je to en na mesec, se, se ni važno, samo za občutek, no, ker vsi govorimo, ja, ok, stačno. Jaz bi rekel,
3: jaz bi rekel, mogoče, bi rekel, mogoče od dva do štiri na mesec. No, mi probamo vsak ted na marketinškem sestanku analizirati, kaj se je prejšnj lo, in mogoče pol eno spremembo narediti, zaradi tega, da vidimo, ali lahko izboljšamo, ali bomo izslabšali traction. Uh
0: -huh, cool. super. Um, hvala za ta um, izčrpni uvodni krok. Uh, zdaj vabljeni ste tudi vi, uh, da ne bo pomotek uh, vprašanjem. Kot vidite, nam že beseda dobro teče, tako da če ne bote dovolj uh, ag prodajno agresivni ne, z vašimi vprašanji, boste zamudili super priložnost, da te naše goste neposredno kaj poprašate. Uh, teda, kadarkoli, um, dvignite roko ali zakričite, kakorkoli pač. Izvolite.
3: Zdaj, da bi bili AB testi uspešni, je treba zelo, prav, zelo, zelo pametno jih zastaviti. Ane. In recimo pri nas je bilo, um, tako bom rekel, mi smo imeli, imamo dobro orodja za delati AB testi znotraj aplikacije, recimo, trak, da trekamo, kaj ljudje dela v naši aplikaciji, ampak se tega ne poslužujemo, ker trenutno imamo premalo količino še vse en uporabnikov, da bi lahko neke ful zanimive izledke iz tega ven dobili. Preprosto nam bolj trenutno, kako bom rekel, bolj, bolj nam ta, A, delamo na nek način A-B ampak mi ga ne delamo tak, da pol ljudem pokažemo eno stvar, pol drugo, ampak delamo na način, da pač en teden probamo eno stvar, drug teden probamo pa drugo. So pa že znotraj določenih aplikacij ali pa znotraj določenih tudi orodi za pospeševanje prodaje, že ti A-B testi, ki so zelo učinkoviti in spodbujam, da jih uporabljate, ampak pravim, treba jih je na pravi način zastaviti zaradi tega, da dobite prave rezultate, ker če ne, si jih lahna roba interpretirate, pa naredite še večjo škodo.
0: Hvala. Še kakšno vprašanje na tem mestu? Ne? Okay. Ja. Uh -huh. ja.
2: Eh, mogoče zadnji del je precej enostaven, odloži stranka, ne? doben, direktor se bo enostavo pogovarjal, pol ure, prvi življenja se z njim pogovarjaš, poveš, imam tako, pa tako robo ali pa take, take storitve, in reče, joj, nimate sreče, pol ure za en, smo se že zmenili z enim vašimi konkurenti, Zdaj, ne, ti pogovori niso, uh, niso dolgi, ne? ti niso dolgi. Uh, Tut morate vedeti, kaj je namen tega razgovora, eno je bil, da je bil fact-finding mission, a so že kaj v drugo je pa, da se zmeni za sestanek. Ne? To je v bistvu neka osebna ki te na zaupanju in generalno smo mi želi prodajali sestanek, nič drugega, ne, se pravi ravno, kar je ne, naš direktor je ravno jutri v Celju, ali pa v Nazarju, ali pa v tolmino in se tam mimo pelje in bi se oglasil za 15 minut vas in tako dalje. To moraš že naprej te zgodbe razdeljene, ampak načeloma ne, tak enih uh, 20 kvalitetnih kontaktov na dan, zdaj odisno, kaj bi radi zvsegli, ne če je B2B, Se pravi, si malo pre, predno jih pokličeš, se danes prečekuje, da se podpreš spletno stran, da veš, kdo so, kaj so. ne, In da tam sales pitch malo prilagodiš, nim. Ampak enih takih 20 kvalitetnih razgovorov je. Zdaj, če pa dela nekdo anketo, pa jih lahko pokličeš tudi 50 na dan. Ne? Zdaj, ampak pol sem mi tako začne rolaci stanki. Tako, mokoli tak, 20 kvalitetnih razgovorov, 20, da no, 20-krat do dvignu na dan, je pa že normalno. Ne?
0: Hvala. Še kako vprašanje? Dobro. Ok, uh, gremo naprej. Uh, torej, govorimo o, o, o prodajnih kanalih. Um, vedno več tudi B2B prodaje ne, je na teh digitalnih kanalih, o katerih v osnovi danes govorimo. Ne. Uh, um, in tukaj je pole Klinktina, na katerega se še vrnemo, za tudi druge ostale platforme, ki ste jih uh, pač omenili. Ne, um, ne vem, ok, TikTok nerevno ni, ampak recimo whatsapp uh, ali pa messenger ali pa vse take, mogoče ko jih prenaj ni, koliko razmišljate o tem, um, ok, zdaj gledam predvsem vajo, o teh platformah, ki niso tako zdaj v bistvu, že dobro zasidrane pa dobro znane, torej ne govorimo o whatsappu, govorimo o Viberju, govorimo o um, messengerju, vse živo, Iz vse živih kanalov, v bistvu v Toini, te že napadajo ja. prodajalci. Mislim, mi imamo v naši
1: stratež, bom rekel strategiji, ne? kaj smo se naučili skozi LinkedIn, automatizacijo pa uporabo robotov, da se B2B prodaja seli na chat platforme. To je ključno ugotovitev. Jaz smo včasih 8 ljudi v klicnem centru, tudi še vedno delamo veliki veliko centri, mailingo smo ogromno naredili, ampak ko pogledamo metrike, na Preko robotov, ki personalizirano nagovarjajo preko chat platforme, pomeni, da je prvi stik za stranko je chat, zato ker psihološko zmanjša uh, nivo poslovne komunikacije, metrike, mislim, da posekajo vse ostale, dajmo reči, klasične B2B kanale. In iz tega vidika imamo mi v strategiji implementacijo WhatsAppa, Viberja, uh, tudi, uh, dajmo reči, Facebook Messenger v določenem pogledu. WeChat, pač vse, kar je chat, želimo narediti robota, ki bo naredil prvi stik uh, v B2B uh, delu. Uh -huh. To je ključ, mislim, da to je prihodnost. Okay. Uh, mimo gre tudi Instagram chat, recimo to, kar delamo za privatne zdravnike. Zravnika dobiš na Instagram chatu, ne dobiš ga na mail, ker kot obrtnik, ne dobiš ga na mail, ne dobiš ga na telefon, Uh, ker je obrtnik sam fura svoj Instagram, uh, pač profil, ne, in če mu pošlješ chat, majš se z k zdravniku. Ne, pomeni, tudi Instagram razmišljam, kako avtomatizirati uh, komunikacijo. Ne?
0: Ok, ko si rekel, da v bistvu chat platforme posekajo metrike ostalih platform, kaj natančno, katere metrike, v bistvu so okay. bolj prepričljive?
1: konkretno, recimo, klicni center, telefonski klic, cold call, recimo na 100 cold callov, če imaš tam deset dobrih razgovorov, ki rezultirajo mogoče v eni do dve ponudbi, to so dobre metrike, tam ranga dva procenta recimo ponudb, pričem je šum pri teh ponudbah je ful velik, pomeni, da kljub temu, da si dal velik ponudb ven, ne boš veliko posla zaprl, tega, ker je cold call. Kako ta problem rešiš, greš na korak naprej, najprej pošlješ mailing, in osebe, ki so večkrat odprle mail, začneš klicati. Že izboljšaš te metrike, ampak v osnovi si skozi tam 3 do 4 si dober. In kaj je problem? velik ljudi rabiš za ta proces, drag proces je in dolgo časa traja. Na drugi strani pa z roboti pomeni, da rabiš eno osebo, ki naštima proces in potem te testi lahko teko meseca avtomatsko potekajo, In recimo ti za eno osebo na LinkedInu lahko testiraš celotni evropski trg posamezne države, določen segment. Strošek 100 evrov, pač plus strošek človeka, ne? ampak se ukvarjam za enim človekom. Ne? Ko pogledam potem tudi konverzijo, sem še vedno na 4%, ampak sem na govoru bistveno večje število ljudi, pa predvsem bolj targetirano sem bazo redu s kom se pogovarjam. Pa predvsem chat platforme, ne udirajo v privatno ali pa poslovno življenje ljudi. Kaj s tem mislim? Ko ti dvigneš telefon, Miro, sigurno to, kaj je rekel, noben direktor se na ostavo pogovarjal pet, pet minut, pet minut ne. recimo jaz, ko sem je v klicni center, smo imeli pravilo, ne kličemo v ponedeljkih, ne kličemo v petkih. Pondelki so kolegi, sestanki, vsi direktori so pač jedva živijo. Ne petek po 12 uriče lepo vreme benga več ne dobiš v firmi. Sploh ne, kakega prodajnika in tako naprej, ker so na terenu. Ja, tako. Ker pomeni da um, to je problem, ne, in ko ti dobiš človeka na telefon, ne veš, kakšne stanju, je na sestanku, a ima otroka zdravniku ali ma, ne vem, glih nek problem rešuje v firmi, ne veš, udiraš mu v življenje in za tega tudi ful velik tečnih odgovorov, ne. Na drugi strani pa kaj je chat? To je isto kako da ti SMS ti si sam zbereš daj mi boš odgovoril, in je, um, vidimo po odgovorih, da dobimo nazaj odgovor tudi od, recimo, ne vem, predsednikov upravo, od, recimo, direktorja razvoja Mercedesa GL v Nemčiji, ka ni šans, da mu pošle mail, pa ga pokličem na telefon. ne. Skratka, oseba se sama odloči, kdaj bo dala odgovor. In to je tista svoboda, tis prostor, ki ti dejansko izboljša metrike, no? Tako, kaj se pa na koncu rezultirajo, recimo, dejmo reči, v menj matranju za zaključeno
0: prodajano. Ok, pa zdaj, zdaj tiste navadne smrtnike, ki ne vemo točno, kaj so zdaj to chatboti, pa boti, pa roboti, ja. zdaj nam lahko malo bolj poenostavljeno razložiš, kje najdem tega robota, kaj točno počne tak.
1: Če recimo utipkate v, v Google LinkedIn Automation, boste že dobili recimo te robote, kaj roboti naredijo, namest da na Najdete osebo na LinkedInu, kliknete na Connect, počakate, da vas oseba sprejme, pošljete sporočilo in to ponovite stokrat na dan. To traja. Ta robot automatizira ta ročni proces in še vedno to naredi 100 na dan, sem vi ste na pohorju pa smučate. je razlika. Robot dela namesto tebe.
2: Bo, robot se ti personalno...
1: Tako, tako. Se to je što? Ti pošliš robota, da nagovarja? Oseba se ti javi nazaj in reč ok, super, se na pohorju ostaviš in začneš odgovarjati nazaj, se zmeni za sestanek, telefon, pokličeš. Oseba sploh ne ve, da, si, da, da pač nisi v pisarni. Ne. Ok, zdaj moj karikiram, ne, ampak hoče reči, prednost teh robotov je v tem, da prodajni proces prvič laufa disciplinirano, tam, ko so ljudje vključeni, pa miro mi bo sigurno potrdo, ne, moraš biti skos je ena šiba božja, da ti ljudje delajo, sploh v centru, pa, pa reporting ne. pa, pa. pa tako. Robot dela, ko ga pošleš, robot bo naredil. Pač to je uh, aplikacija ne. Uh, predvsem pa neodvisno, ki je tisti trenutek si. Pomeni lahko si v pisarni, lahko imaš druge sestanke, lahko si ne vem kirkoli. Prodajni proces teče, disciplinirano, 100 aktivnosti na dan. To je ključ. Okay, zdaj...
3: Bi si mogel zapisati sam nekaj.
1: Ajde.
3: Se imaš tudi Mislim za Instagram, imaš full
1: hude bote. Daj si pogledaj Phantom Buster. To je pa magic. To je, mislim, ključno ni, teh orodij je ogromno na trgu, ne? ni finta v orodih, uh, finta je v načinu komunikacije, kako priti uh, na dejansko na sestanek in Mirok prej je povedal, mislim, da je full ključen secret sauce, slog v b 2 b in to mislim, da predvsem startupi, jaz sem tudi bil tega najbolj kriv, prehitro gremo v prodajo. Takoj, ko imaš človeka na telefonu, takoj, mu hočeš prodati, ne moreš mu, ne, najprej je sestanek, na sestanku ga še le poslušaš, kaj on rabi, oceniš, a mu leh svetuješ, si prava rešitev ali ne, šele potem pride do sploh do potencijala prodaje, pa pogajanj, pa tako naprej, ne, ne moreš kar direkt prodaje. to je isto, ko bi šel do bejbana barpa. A ja, ne, vedno vemo, koga nagovarjamo. Ključna stvar teh socialnih platform je, da omogočajo zelo natančno izdelavo baze, To, kar je Miro tudi pač rekel, ne, jaz sem se deset let ukvarjal za pripravo teh baz, mailingov pa telefonov, pa tako. Na LinkedInu je 700 milijonov ljudi, ker ti lahko točno rečeš, dej mi product managerja, ki dela v natočno točno tej industriji, v podjetju, ki ima dosto zaposlenih in dela v Nemčiji, v Bavarskem. To je recimo nivo do priprave baze. Ko imaš to bazo pripravljeno, Testiranje, kaj jim je treba sploh povedati, in pač ni drugega testiranja, kot 100 sestankov, 200 sestankov, kako je Miro rekel, sploh na začetku, ker še ne veš kam strelati, 400 sestankov. There is no other way.
0: Okay, kdaj, igor ne. mi stvar, okay. To se sliši tako v bistvu, skoraj prelepo, da je res. Ne? Skratka, robot se načelamo naredi na mesto tebe, dela praktično zastojn, v primerjavi z zaposlenim. Dela noč pa dan, dela sistematično. Skratka, kaj je sploh slabost tega, zakaj vsi ne prodajo preko LinkedIna?
1: Zdaj, ker je treba prej oddelati vse tisto, kar je Miro povedal, dobesedno vse tisto treba oddelati, kaj je prej Miro povedal, pa um, Roke. Um, Preden proces prodajni postane popolnoma avtomatiziran. Jaz sem šel tudi, koliko Miro, 400 sestankov, pogovorov, vse zapis v CRM, Uh, recimo zdaj čez spoletje, vse stranke, ki jih imamo, ven potegniti, metrike, kdo so, s skon smo se pogovarjali, uh, boniteta teh firm, promet, število zaposlenih in to delamo redno. Vsak mesec ali pa vsak kvartal naredimo ta screening in dejansko padejo vzorci ven. In šele potem, ko moj vzorce jasne, na sestankih se naučiš komunikacije, kaj je treba, to, kaj si prej ti vprašal, ne? Kaj, kako mora sporočilo zgledati. Ne? Na 100, 200, 300 sestankih dobiš Ta občutek in potem, ko imaš kompletni proces zgrajen, potem ga lahko avtomatiziraš. Jaz sem pač to zgodbo že prej oddelal v, v prejšnjih firmah, pa tako naprej mi je bilo zdaj, dajmo reči, v enem letu mi je uspelo zgraditi firmo, ko sem prej rabo pet let, recimo po prometu. Ne? Um, ampak to je kilometrina, pa občutek, pa razumevanje procesa.
0: Zdaj v bistvu si razočara vse tiste, ki smo se že ful razveselili, da lahko to stvar avtomatizirati, pa nadaljši da 100 evro, pa boš imel 200 sestankov. Tako da v tem prvem modelu, ki ste ga, umenila, vse, ki ste ga vsi omenili, mir in rok, skratka to klicanje, ti sitni, neprijetni sestanki, metanje dolj. Zakaj neprijetni? Um, ja, Zakaj neprijetni? Ja, če ti nekdo nahruli na, na nazaj, verjetno ni tako ful prijetno. Na.
2: Glej, to je za papistritev.
0: To je bila koža.
2: Ja.
3: ja, to je res, mislim, če vse tak, jem je tako, kak za zadeve. Ne? Jaz sem vedno tudi imal iz vidika, da se naučimo. Se pravi, tudi vsako slabo stvar, ko smo slišali, oziroma, ko nas je kdo na drv, pač je bila neka informacija, ki je bila nam okay. koristna.
0: Mm. En anketa v živo. Koliko izmed vam je um, malček neprijetno, če vas nekdo po telefonu ne vem, agresivno odslovi, ali pa malo manj agresivno odslovi. Koliko izmed vas tukaj, če date roke gor, je to vsaj malo neprijetno? Ok, vse. Dobro? Meni je vedno neprijetno. Koliko izmed vas, klub temo, da vam je to neprijetno, v tem ful uživate? Mir rokogor. gor.
2: <laughs> odvisno, ne, ker vedno pravam za zakaj? se ne vem, a zdaj to dogaja. Včasih, včasih grem, ne vem, grem pol na bisnot, pa vidim, da je že 14 dni v blokadi, ne. <laughs> ja, torej ja, res. Pa, torej to tisti, je,
0: tisti... To je, zdaj nisem, zdaj
2: pač kdorkoli bi poklical tam, ki hoče denar od njega, ne, zato vsi kličemo, bi ga nahrulo on, verjetno, ne. Mm. Ali pa pol zveš, ne vem, tam vidiš, da je kakra znana vsem, da se ločuje, ali pa ne vem, kaj sem, ide, pop, pop, okay,
0: pop, se način si. To je zdaj sicer malo klišejsko, no, ampak vsekakor uh, pač to, kakorkoli avtomatizacija, digitalizacija, LinkedIn, boti, temu prvem modelu, v bistvu, z katerega ti lahko spostaviš ta avtomatiziran prodajni proces, se mu praktično ni možno izogniti, da, ne. torej ti... A ne, lahko
3: jaz to... Darok. Jaz bi rekel, ne, da se mu ni možno izogniti, jaz mislim, da je to najbolj ključni proces, ki moraš najbolj aktivno v njemu sodelovati zaradi tega, da se naučiš ključne stvari, da lahko biznis peleš naprej, ker v bistvu v teh prvih fazah prideš ti s tiste svoje neke ideje, ko si jo imel v glavi v to, kaj je pa realnost ideje oziroma, kaj pa trg pravi na ta izdelek, a ne? in v bistvu takrat je v bistvu najslabše zapreti v šesa pa oči, takrat je treba pač na pet poslušati stranke, kaj ti sporočajo, pa pol nekako potegniti ven pozitivne zaključke. Ne bom rekel vedno poslužati jih, pa slediti njihovim navodilam, ker tudi stranke kdaj nimajo prav, ker si ne znajo celote predstavljati, ampak definitivno so pa njihove informacije zelo koristne.
0: Okay, pa zdaj, ko že pri besedi, ne? zdaj, Mirotova, v bistvu prodajni koraki so, ali pa ta prodajni, bom rekel, lijak je mogoče relativno enostaven v primerjavi recimo s tvojim. Ne? Pač ti, ne vem, jaz vidim, print aplikacijo pri prijatelju, pa pol grem na spletno stran, pa jo potem zaprem, pa pozabim na printi, pa spet vidim oglas na Instagramu, pa ga spet pozabim, ker me nekaj zmoti, skratka, kak vi v teh zmešnjavah digitalnih kanalov, kak bi vilovite svoje kupce, kakih jih peljate pa v ta prodajni lijak, kje imate tiste neke vmesne točke, ko bistvu pogradite za roko pa pripeljete do, do nakupa.
3: Zdaj najprej bi povedal to, V teoriji imamo ogromno teh urodij, v praksi žal še niso razvita, ker eno so želje, kam imamo mi ideje, vse eno je pa, koliko je naš razvojni tim sposoben pač glede na finance, ki jih ima to razviti. Se pravi, ogromno imamo stvari, ki še jih nimamo realiziranih in jih delamo, mogoče na pol uročno, ampak skušamo pa na nek način analizirati, kjer so naši, Kupci, ki so prvič prišli nakupiti, kjer so kupci, ko recimo mogoče samo poskušajo, probujajo aplikacijo, kjer so pa tisti kupci, ki so že oddali dva ali več naročil in jih tudi segmentiramo drugače, tudi na drug način komuniciramo z njimi, kupci, ki so redni, imajo dodatne popuste, imajo, zdaj smo jim dali eno trtek, da bojo imeli celostalne popuste v obliki cashbacka ne? in pač različne orodje uporabljamo tudi na nek način za pospeševanje prodaje zaradi tega, da...
0: To so, so kakve orodje, kakve platforme lahko mogoče omeniš, da bomo...
3: Zdaj, eh, zdaj to, ko jo bomo zdaj znamo UX-o upeljali, je ta cashback, ne? tam je zelo... Pri srcu zaradi tega, ker po eni strani tistim strankam, ko redno naročujejo, daš nekaj nazaj, po drugi strani pa tudi daš nekaj call to action, da v nekem določenem obdobju spet nekaj naročija. Ne. Uh -huh. da to je en primer, drugače pa recimo push notification. A ne. Push notification recimo mi smo odkrili, ful smo testirali, to je ena taka zanimiva story, a ne. ful smo testirali kjer dan, kjera ura, vse, ne. pa nakon smo gotovili lej, takrat ko deš pa, na takrat push, push a ne. Uh, ker pač takrat, ko deš, pa, da so ljudje doma, so na kauču in ime mogoče dolg čas, ker so se jim neki plani podrli in takrat bojo veliko naročevali, a ne, tako da recimo, kdaj nam bolj, najbolj puši, a ne, kdaj boš dolgo ti naslednjič puš, zagotovo, ko bo deš zunaj, da, recimo, to je ena stvar, na kak način spet do stranke, a ne, ampak, pravim pač skušamo nekako analizirati, ampak nimamo še pa toko urodi, ko bi si sam želel, da bi jih imeli, zaradi tega zdaj s tem novim UX-om bomo v bistvu še bolj razširili to zadevu in še bolj lahko nekako nagrajevali. Zdaj eno ideja, ko sem jo pa danes na sestanku dobil najlepša hvala, je pa ta, da bomo recimo zdaj, ko bo nov UX prišel ven preko Messengerja ja vsem našim strankam, kupcem poslali, da je nov ux zunaj in jim dali nekaj posebni popust, da se testirajo novo aplikacijo, nov design..
0: Super, hvala. Ja, gremo v zadnji, v zadnji del uh, pogovora, tako da, zdajte uh, se tisti, ki se že. Martin. Uh, Zabirajte, kaj je, uh, glede na to, da se tako bojiš za deset tisoč kontaktov, kaj še drugega na LinkedInu preverjeno tebe funkcionira? Razen direktno, da počeš nek nov kontakt predviti.
2: Uh, zdaj, na LinkedInu, mislim, od teh, od teh socialnih omrežij je edinega, ki ga ful uporabljam. Ne. Uh, vse ostalo imam več, ali dve objavi na Facebooku v zadnjih, vem, 10, 15 let, uh, pa še to me nekdo prosil, ki smogu klikniti, <laughs> bil nekdo, vžlahti <laughs> na LinkedIn. ne, pač preverjam, ko vidim neke sogovornike, recimo, ne, uh, prvič na LinkedInu dobijam ful dobre te poslovne informacije, se pravi, da zjutraj namesto, ne vem, teh uh, slovenskih političnih novic preberem za kak pametnega, pozitivnega, kaj je kdo, uspel, malo od konkurenci, ali pa od drugih, kaj se dogaja, to druga stvar je pa, da vidiš, ko iščeš neke konkretne osebe, ne, ali pa nekdo se ti javo, en direktor, ali pa nekdo se ti javi, jaz pogledam, kaj je to za ena oseba. Ne. Vsi vi mu pogledam ne Tudi, ko se javi kdo za službo, ali pa kot prvo pogledam na, na LinkedIn pogledat. ker mimo grede, če ste direktor, ne, GDPR compliant, lahko greste gledat na LinkedIn, na Facebook pa na Instagram pa ni smete. To je v bistvu prekršek. Je prepovedano.
1: Mislim, da
2: uporabljaš, da vem, da čuješ, kak je vglase tam. Ne, nič, post je... nič. Postam, postam sam, smo imeli nekaj ideje, da bom več ali van jaz postel tam. Tam enih tisoč, petsto do 3000 ogledov dobim na en post približno, nekje. Tud, tudi neke strank smo že dobili preko tega, ne. Tam nekje, to je taka neka kritična masa. Če imam preko tisoč, sem zadovoljne. imam pa ene en, na dva tedna en post. Včasih prije na tri, včasih prije na štiri, in depends, no, kar je v redu. ne
0: tore super. Ja, že če je
2: je to ne. kaj se tiče recimo GDPR, ne, moči čiš zadnje stanje je. Od Zunaj ne, so želani jeseni na veliko napovedovali ono honeymoon is over, ne, od 2018. pokaži mi, kaj maš. To so v svi konferencah v Tuini, v Munihno, Bruslu, so rekli honeymoon is over, dobesedno, ti ta glavni inšpektori. In, pol, uh, in to so začeli s prvim januarjem izvajati. V COVID je bilo malo, malo manj, recimo za en napačen dopis, ki ga pošljete eni stranki, z nekimi, neko pogodbo. Recimo da Bolgariji in dajo kazni tam 2 do 7 tažnje evrov v telefoni, španska plačuje za en dopis od 30 do 70 tažnja enih par primerov je imela. Ker v osnovi se tam kazni izrekajo, tvoj promet, krat teža, ne, imaš ogrom promet, majhna stvar, pa ful se trudiš, da nebi. bi. Ampak na, na koncu je 40 tažnja, ker, ker imaš 40 milijard prometa. Zdaj v Sloveniji, da pomirim, GDPR kazni ni Ampak to ne pomeni, da inšpektori delajo. Mi smo prvi dve leti smo imeli 20 inšpekcijskih postopkov, recimo na 200 strank, od 1. junija do zdaj smo na številki 40. Se pravi, to je enkrat ful povečani inšpektor. Se ta gospa Prilesnikov je zelo pridna, mislim, pridna, ni pa glasna, še. Gla, gla, še. Glasna pa ni zato, zaradi ene take kuriozitete ki vas za enkrat lahko še mogoče ščiti, če delate v Sloveniji, če pa, delate, če pa pošuljate reklame v Nemčijo, pa vam to močno odsvetujem, je pa v tem, da GDPR direktno velja, to je uredba Evropske unije, se pravi, to ustava, zakon, to je nad, to je mednarodna pogodba, ne? ta GDPR direktno velja v celem besedilu, kaj se pa tiče kazni, mi imamo v Sloveniji prekrške, obstajajo eh, kazniva dejanja, za GDPR ima pa upravne globe, In ravno kar je bila mesec in nazaj ena sodba višjega sodišča, kjer so enega drapljni po obstoječem zakonu z VOP 1 in gre približno takole, uh, doboj kazn, ne vem, 800 evrov, nekaj takega, se ni važno, kaj je naredil, ampak sodišče je reklo, ja, vela GDPR, treba porabiti tudi GDPR kazen, tam so upravne globe, ki jih nišče v Sloveniji ne more izreči, In ker je to za storilca kršitelje ugodneje, se to uporabi. Ne? Tako da zdaj Slovenija za je že zadnjo leto pa pa edina država, ki nima nekega implementacijskega akta, ki bi bil v osnovi en stavek, kateri a zakon da informacijski poblašec lahko ti da GDPR kazni, bi bilo to rešeno, po zadnjih firmacij lahko tudi vlada z ugotovitvenim sklepom to reši. Pa ne rabimo zvob dva zakona. Ne? Tako da zdaj, kaj se pa tiče... Od zuna je to strogo, ne? tako kot je zdaj Igor uporablja chatbot, pa ne automatizirano, recimo, če uporabljate Google Analytico, nujno morate imeti dokazljivo soglasje privolitev osebe, predno se ti piškotki naložijo, ker Google Analytics niso anonimni piškotki, to so anonimni za vas, ne pa za Google. Ne? To so čisto lažno ime imajo, kot bi napisal, to ni pivo, pa je pivo. glavnem morate imeti, in so zdaj naredili chatbote, je bila ena sodba, Bundesgerichtshof, to je glavno sodišče, vrhovno njihovo je reklo, to moraš imeti tako in zdaj inšpektori tam najavljajo, da bodo od jeseni pomalem šli, so razvili avtomatizirane robote, ki bodo sistemsko preverjali ne vem koliko spletnih strani v Nemčiji in bodo začeli kazni pisati. Ne. Kazni grejo pa tam za en neupravičen mail, grejo lahko ne vem, po 20 evrov ali 50 evrov dobiš na poslan mail. Ne?
1: Torej so, so hodiče v
2: detaljih, ne? Hodiči so v detaljih, ne, ta, ampak... Nemče ima jedino, ki ima B2B zakonodajo,
1: isto kot B2C. Ja. So, Njemči so edini, tlele, no. da, to on, moraš povedati.
2: Zdaj odvisno, kaj boste vi počeli, ne, pač morate se prej pozanimati, ker to je podobno, kot ko cement, zdaj se, ko, ali pa ko vroča turška kava se skuha. Na začetku je brozga, pa krop, živ vok ne more piti in moraš spremljati te, te prakse in zdaj se počasi zabetonira, ne, pa tudi, ko si zabetonira, potem prije en drugi malo drugače reče. Ne? Tega, to je ful tako.
1: Če le, Miro, Mi smo bili tri v inšpektorskem nadzoru, pa informacijski poblaščenki, uh, smo, mi smo, pri Datafive smo delali software, ki je iz večjih virov, uh, naredil pač centralno zbirko podatkov za ljudi, pos, vse poslovni, strogo poslovni podatki, to bilo nekaj milijonov ljudi smo imeli noter, pa neki milijonov firm, in kaj je so motil, ne, to, da agregiramo podatke, pa si je rekel, pa se je tako danes poteka sodobna prodaja, jaz gleda to pogledat. Je rekla sem, ti trenutek, ki je podatek narejen, je že star. Ne? Je rekla stranka, ko bo hotela priti k tebi, bo itak prišla uh, na vrata. Se kot se več ne prodaja. Ne? V glavnem tri leta bockanja, tri leta. Uh, na konc smo zvozil brez opomina, brez kazni, Ampak kaj bi što delovali smo na B2B segmentu, ker obstoječa zakonodaja še vedno je eksplicitno napisana za B2C, za B2B ne rabiš prevolitve in tako naprej in tudi zdaj imamo en postopek na AKOS-o in tako, kaj boš včest brez problema. Ne. Ampak hoče reči to, kar pa je GDPR, je zelo pomembna zadeva in je pač treba imeti odgovore pa procese, poštimo sploh, če si na B2C segmentu. Ja, tam, tam, res, B2C tam, segmentu. tam se res dajte ja. Na
2: B2B načeloma, pa če ni Nemčija, te precena na, na varni strani, ne, pa če imeli, pa inšpektorji gledajo recimo matete politike zasebnosti zasebnost, to to masovno klikajo iz, smo peč pet šest postopkov na to temo, se pravi niste seznanili kupcev za njihovimi pravicami. Koliko je
1: bilo od vseh postopkov, kad ste jih imeli, sorry moram postopkov, kad
2: ste jih imeli, koliko je bilo kazni? Doslovno smo večino stvari spravili in naši naš inšpektor še vedno v onem modu so opomini, Razen pri nekem šnofanju, se to da nekdo na, 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 v bistvu gleda vašo medicinsko kartoteko, pa ne bi smel, ne, pa so ga ujeli, tam je pa 830 evrov kazni za en, za en vpogled, ne. 10 pogledov je 8300 evrov, v praksi nekaj na dva diurja se zakrožijo. To so zakrožijo. zdravstveni to, to so zdravstveni programe, zdaj ostalo pa ni, da nekih, okay. so še v fazi naši pa tega, ampak mi naše stranke trenirajo, ker Vprašam sem zaradi tega, da jih ne prestrašiš preveč. Ja. <laughs> so, ne, ampak ko bo enkrat ta zakon, ki je lahko sklep vlade, je, ne bo roka za implementacijo in bo lahko velalo kar takoj, se pravi, od nekega dne naprej, bo kar takoj, ker je že tudi fracijski povlaščenic ni, ni za rešitev, da bi daj sprejeli zakon, pa rekli, zdaj pa še imate dve leti cajta. Ne? Če saj šva, po domačji švavi pritiskajo, ne? oni plačujejo kazni, tu pa eni <laughs> ne. ne. Cool.
0: Hvala. Voilà. Tam zadaj vprašanje Krna Glas, prosim.
2: Ja, to je to. Ja. To je to zaravno za piškotke. Ne. Se pravi, tako, ko imaš ti neke piškotke, ki so nenujni, v osnovi rabiš eh, konkretno, eksplitno se pa nanašalo v Nemčiji, ena je bila sodba sodišča Evropske skupnosti, to je recimo tam nekje na, na Luni ali pa na Plutonu, ali pa nekaj takega, ne, daleč od nas, medtem ko naslednja je bila pa Bundesgris hop v isti zadevi, planet 49, tam pa, če imaš tiste analitične piškotke, Google analitik piškotke, rabiš imeti privolitev, predno se piškotki naložijo in morajo biti ti slajderi od, odklopljeni. Poglejte si recimo še PopTV, pa ti vsi, vsi, ti veliki so že spremenili te svoje strani. Ja, vsega lahko, to, to eni še vedno imajo recimo, ker reči, ker ideja je ta, ne. recimo, če greš na spletno stran, ne vem, Kleine Zeitung, ne vem, čezopiso je, ali pa faz, faz mislim, faz je bil faz jemeni mesec in zdaj Frankfurter Allgemeine Zeitung, mislim, da je Nemš, največje nemske cajtnke, pač nemce je to spremljali, ono, ker so tu, to so si izmislili tega DPO-ja in vse ostalo, je tako, nekaj ti damo za stonči, ne daš piškotko, ti dajo kar na KIO, ali pa rečemo, imamo, ne vem, 50 tažen štandov po Nemčiji, kjer si lahko kupiš časopis in hvala lepa na svidenje. <laughs> Mislim, da je to da je zdaj ta model, ali to gre na kraj načelo, je to dovoljeno, ne? it's free country, recimo tudi pop TV ima tako, če gre na 24h, um, včasih, če si piškotke izklopo ti nič ni pokazal, Ze, pa, da ti podkaže, pol razen video ne moš dati, ne. Če da naš, video, če hočeš video gledati, moš obvezno klikniti, da se z onimi Facebook pa Instagram natičnobo na mi strinjaš.
3: Prodajajo ti, ne. Prodajajo, Prodajajo ti, ti, da, da ti. Za Če dokaj... je
2: zastojn, smo mi produkt. To je to. Ne? To je čisto jasno, ta, ta, te, to je jasno. Ne? Če, če je zastojn, ste produkt. Ni zastojn.
0: Hvala. Še kako vprašanje? Okay, zdaj pa, mogoče še to, ne, zdaj, vi več eno manj ste vsi štartali skoraj žejo iz hodišča v kaj razmiro, mogoče tako um, digitalno od dneva ena praktično, um, vi verjetno nikoli niste v kiosku prodajali, ne? pa pač, ker nimate tako produkta, tudi vi niste od, ne, rekel, od, začetka ste na LinkedInu, ne. Kaj bi pa zdaj svetovali nekomu, ko pa mogoče je zdaj še malo bolj na takjem analognem procesu prodaje, kako pa zdaj v bistvu, Pre, um, predstaviti se na digitalno. Kaj so neki koraki, um, da ti prideš zdaj enda bolj avtomatiziranega načina prodaje, ki je bolj očinkovit hitrejši bla, bla, bla.
1: Mislim, prva stvar, kar najbolj pomembna, je razumeti analogen proces. Pomeni, kje dobim stranke? Kdo so, do so kupci, kjer je segmenti? Uh, iti do dobesedno na stotine sestankov, da se naučiš jezika, pa kako v enem odstavku napisati prodajni uh, pič ali pa da ko pokličeš človeka, da mu da veš avtomatsko, kamo boš rekel, pa kako se boš odzval. Pa, kakšen je proces pomeni, najprej imam sestanek, potem dam ponudbo, potem se nekaj pogajamo in na koncu je klaus. In ko vam to sestavljeno na listu papirja, to res nobene druge znanosti, nikam pačit na 100-200 sestankov. Pol ti že, tudi če si trd, se ti vsede. In ko ta proces na listu papirja jasen in ga človek nariše v treh minutah, polga ga greš na digital automatizirat. Ker digital, kljub temu, da imaš ogromno urodi na razpolago, zna biti, zgubiš se hitro. In to spet traja neki cajta preden, pač za laufa. In ker analogen proces spraviti na digital, Na Instagramu je drugače, na Facebooku je drugače, na LinkedInu je drugače. Vsak digitalni kanal ima svoj proces, ki ga moraš osvojiti. za tega je mogoče boljše najeti strokovnjake v začetni fazi, ki ti to prišparajo, čas, plačeš to znarjem, razumeš, dobiš rezultate hitro, pa potem počasi, tekom leta, zoptimiziraš. Aha. Najprej je treba pa analogni proces razumeti v nulo. To je, to je ključ.
0: Okay. Cool. Se strinde, da biš kaj dodali. Je,
2: mislim, prodaja vedno je enaka, ne? vedno in kot kup, ljud, kupujejo ljudje, ne? človek, č, mislim, že... Ti... Zdaj ljudje nimamo radi, da nam roboti nekaj pogruntajo in ne? prodajajo, ne? recimo to je zdaj je takoj manj vredno mogoče, tako da tudi recimo to, kar je, Igor rekel mi je všeč, ne? se pravi, tist chatbot zanimivan izbudi, ampak pol mora človek. Ko bom skužil, da, da ste ne vi, ne vem, s roboti nim pogovarjal, že pet onih čatov bo, bo... Bo, ste out, nikoli ne bo od vas uh, nič več kupo, tako da morate moči, jaz bi bil sigurno uh, ne bi bil vesel. Ne? Uh, da, ampak na koncu je prodaja it's a numbers game, rabiš veliko število, možeš vedeti, da so tvoje stranke in uh, možeš vedeti, kaj bi rad, ne? In, in vse sprobati. Ne? Sprobati, 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 in sprobati, in če ne gre, popravi. It, nikoli niste, nikoli niso stranke krive. ne. enosti, it, it's always me. Ne? Zdaj, To je zelo enostavno ne, tak? in tudi ego, ne? Zdaj, čak, eno, eno knjigo spričito, mislim tam, eno srpska, da je dobro, ne? Želite nahraniti vašo porodico ili vaš ego, ne? Mm. Tako je slov knjige, ne, pro, eno knjigo v prodaji, tako. Čist enostavno, ne? Hranite vaš ego ali pa vašo porodico, družino, ne? To ni umestnega.
0: Mm, mm. Okay, zdaj, um, kaj pa? Zdaj smo se, pa recimo, govorili o tem pridobijo, ne? Tem prvem, ali pa recimo prvem delu prodajnega lijaka, ne? Kaj pa digitalni kanali za ta poprodajni proces? Kaj pa, kaj pa tukaj je to? So tukaj enaki neke metode, so enako očekovitih, eh, torej nejmo, ohranjanje, retention re.
1: Mislim, definitivno prva stvar pri nas je customer care. In tudi customer care, mislim, moja želja, moja vizija, ne, da čisto automatiziram. Čist. In recimo tudi customer care follow-upi Uh, potem pošiljanje člankov, pomeni kontenta. Ne sem, da dam content na LinkedIn, pa čakam, da ga ljudje preberejo. Mi kontent pošljemo v inbox ljudem, proaktivno ne, Pro aktivno, ne? Uh, To je vse avtomatizirano, ampak spet razumem, kaj delam. Mm. Ne? In pač moja želja je, da ima vse te kanale čist enega človeka, ki ima, in smo tudi zgradili, zdaj gradimo lastnega robota, maš ogromen televizor, pred predsabo gormaš 100 200 strank, vse vidiš metrike in dobesedno to zdaj gradimo, da bo Enchla okleh to furo. Ne? Sam Venka je hoče med. To je moja vizija, da je vse, da sem preklaplaš kanale, pa pol sem rečeš, a je a, prodajna akcija, je follow up akcija, customer care. Zdaj sem kupil knjigo, to, ko si lih pri knjigah Sabri Subi, ne? On je dal sem 300 evrov, ko sem kupil še en kup drugi stvari zraven, mislim, on je doktor gliho tem govori. Katera, katera knjiga? Sabri Subi. Aha, točno, ja. To je huda stvar. To je, to, mislim, tip je doktor. In to je to. On je sem ta nivo pač, ker je v enem takem, dajmo reči, drugačnem okolju, to hitreše proces spelo. Ampak to je prihodnost. In zaradi tega mislim, da se bo ta digitalni divide med ljudmi, ki bojo v novih kanalih, pa ki bodo tehnično pismeni, pa tisti, ki ne bojo bo povečal glih ker je ogromna količina znanja potrebna.
3: Ogromna. Okay. Tule bi jaz samo ja dodal, je, mogoče glih tega, jaz se absolutno strinjam s tem avtomatizirati, treba, ampak mogoče v prvi fazi je glih nam koristilo pa, da smo na customer care-u zaradi zra tega, ker smo v bistvu še spoznavali se z produktu, spoznavali s ciljno publiko, spoznavali, kaj se dejansko želi in takrat nam je v tudi prvi fazi tako je tistih 200 sestankov, a ne mi, ker dejansko ko, business to customer ne delamo se v stranko, smo na tak način v bistvu spoznavali njihove nakupne navade, njihove pač želje, kakje imajo glede produkta in na ta način v bistvu
2: zelo, zelo dobre informacije dobiš. E, urban, lahko vprašanje za njega? Kako bi bi ti prišel do mene? Jaz nijem ne Instagrama, ne TikToka. Uh, Prego žene. Nam se, se, žena nima, <laughs> tudi žena nima, po sen, pa poba niste zanimivi. Ja, koliko si bo, vi želite slike naročevati? <laughs> pa vsakih par let naročim tisoč slik. Zdaj je moment nov produkt poslal, ko je za vas bolj. Zdaj dela mojen nov produkt za biznise.
1: Se z otroc tudi target?
3: Samo iz izkušnj, žensko je treba nagovoriti. Moški, pač za ta produkt, konkretno naš, ni bilo trakšno.
1: Glik danes pa imeli na delavanci, ne, ko je bilo za turizem, pa se je rekel, da 80% odločevalcev za vse turistične aranžmaje pa dopuste so ženske. No je pa s sedeci vnel, ne, to ni res srekel, jaja, ti potegleš kartico, ona se odloči in to točno tako je. Ja. A je res ali ni res?
3: Drugače pa res mi smo zelo specifično določili ciljne in tudi na ta način pač se lotevamo, da jih nagovarjamo, tako da če bi določili ciljno publiko poslovneže, a ne kar bomo tu zdele z enim novim produktom, mi zdaj delamo sliko za nas, se pravi, labote naročili super sliko, ne metr krat meter, Zdaj na zelo načinku, način, ko bo te sparimi klikijo postavili na steno, stisli. To je mogoče produkt, ki bi vas bolj zanimivo, oziroma firme, tako da uh, tu bomo začeli iskati nove ciljne publike in se mogoče srečamo.
0: <laughs> na LinkedIn, četo. Kul. Cool. Um, kako vprašanje? Tine, Mira.
2: Hmm? Ne, konkretno mi uporabljamo zdaj predvsem delam reklamo portfolio intelligence, to je bistvo, da je eno tako orodje, ki lahko pet ljudi najenkrat uporablja, pa pač si daš noter neke svoje baze, firmi in ti spremlja recimo, to mogoče tisti, ko se v segmentu B2B, ne, glavna stvar je, ker nas je avtomatično pa teh, teh orodij je veliko, ne, je menjava direktorja. Ko se direktor zamenja v eni firmi, ne, to je ključ, najbolj ključni moment, in po enih statistikah, ne, spet old school statistike, mislim, da 6% dobavitla odpade v prvih štirih mesecih. Pri je nov direktor pripelje, ne vem, premija, on prodaja podatke, pa prej rečem, zanimivo, pa Igor ne, in on te stari gre ven, pač rečem, Igor, gledaj, on ima tako ceno, on ima, da si
1: pa mene nekaj naučil. Ja, to moram pa probati.
2: Ne. Uh, uh, Bisno out portfolio intelligence. Ja, bisnode je tak tako, in pa Bonitete pa IBON, bon imajo polno tih znak. So pa še eni drugi, no. zdaj, na nevi, jih je več teh, bisnode, to je ena švedska multinacionalka, ampak recimo tam je že menjavo direktorja, ne, če ima zdaj 200, 300 rednih strank, ti tudi recimo, to je ful ključni moment, če imate na ene stranke, ki bi jih radi dobili, pa ni prijete blizu, ker vas direktor tam je pasi, ko se bo zamenjal, ne, uh, navalite. Okno priložnosti. To je okno priložnosti. Ne? To je mogoče večina konkurentov tega napravlja, pa čisto enostavno, pa, če dobiš tedenski dnevni pozetek, tam pa tam je sprememba direktorja, ali pa nekdo šel v blokado, recimo, to je čist ta spremljanja portfelja, ali majo tvoje stranke dnar, ker viš to celo sliko portfelja, če so tvoje vse stranke v nekem segmentu v minusu, pa pol nove stranke.
0: <laughs> Super, evo. Počasi se bližamo koncu, uh, zato še zadnji krok vprašanj, potem bomo znova odprli šank, da seveda na varnostni razdali. Um, kako vprašanje? Vaše strani? Ok. Um, mogoče bi pri tej um, zaključu za, ne, za kakimi nasveti vezanimi na Torej, digitalne kanale, pridobivanje ali ohranjanje strank na digitalnih kanalih. Kaj se mogoče nekaj pasti, ki v kateri ste se vi ujeli, pa bih z vašim nasvetom prihranili poslušalcem?
1: Ne preveč, brat, blogov, kako je treba delati. Just do it. Mislim, jaz bi tako rekel, ka jaz sem v največji problem s programerji, ki sem rekel, Twitter prebral, kako je treba delati, pod Mislim, po sem te neumnosti berem, pet na res, sto aktivnosti, na dan, post, po, mislim, če nisi preveč trt, slejko prej si naučiš, na koncu moraš narediti prinesi v firmo. Mislim, tako simpel, jaz srečen sem tako, kuk je narja na koncu vsak dan, kuk je na koncu meseca, če smo dobro naredili, smo dobro drugače pa pač bok malo konc zgodbe, ne, se sem probil, je odpustiti 30 ljudi čez noč, ne, si ne želim to ponoviti, tako da, keep it simple, zakon komečke pameti. Ok, ZKP.
2: Ja, zdaj, short and simple, ne, zdaj, če je komplicirano, pa vi ne razumete pa vaši sodelovci imajo težava z razumevanjem, ne, pol, pol to čisto zgrešeno, ne. Drveč pa, pričemo, če eno naše izkušnje pri teh digitalnih kanalih je bilo, da smo imeli eno tako kampanjo in smo najeli enega za pomoč, reference na papirju fantastične, uh, ampak pol nam je poslal popolnoma GDPR nekomplijent uh, mail ven in je pošiljal, da je na sodelov, ko smo imeli Evo, pol maila je bilo vruščen z nekih ruskih gmail na slovo, je bilo tisto meni, meni ono mrak na oči je padel, to je bilo lani poletje jaz mislim, da bom ubil enega, ne? in je bilo neštrestavžno slovo, je tisto pošilil pa z argentinskih mailov je pošilo reference, pa kaj smo se zmenili, je bilo vse ono vrhunsko, ne? to čisto vrhunsko. Ne, in je bil bounce, k sreči je bil tak spemer, da večina je kar v letelo, da enih, ne vem, sto ljudi je samo znorelo, ne, mislim tako, ali pa groza, katastrofa, ne. to, pa pa smo se, recimo, poleg pa COVID-19, smo bili doma tam en mesec fizično in smo pa analizirali dejansko, smo intensificirali njih pet podjetij v Sloveniji in smo naredili, kaj imajo oni na spletu, vsakega posebej, klik, 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 to sem, ure in ure, dioptrija bomo verjetno dovolil zaradi tega in smo narodili čisto vsake, kaj imajo, katero poblaščeno osebo za varstvo podatkov, inovali, ali pa nimajo nič, a imajo politiko, a imajo te neke osnovne stvari urejene in smo jih identificirali in smo za te, ko bilo malo predno bilo korone konec in smo zbrali teh uh, 1800 mailov, smo zbrali tukaj, se pravi mail direktorja, mail osebe je štvilka 2 pa številka 3 v firmi In se pravi, Res ciljno snajpersko akcijo smo naredili in smo, to je bilo pol 1800 mailov, smo radili kampanijo, to so niso bile naše stranke, jih povabili na webinar in smo dobili šesto udeležencev v dveh terminih in niti ene odjave. Nula odjave. Ne? Se pravi, ker je bilo točno, povedli smo im to, kaj oni rabijo, recimo eno varstvo osebnih podatkov na delovnem mestu, predavata, pa ta, ta vse smo naredili ono uh, by the book niti ene objave, se pravi, to pa ono, veš, a hočeš imeti, greš razši ali z aviona mečeš tako v Vietnamo, oni bombe tam po džungli, pa pol, ne vem, milijon bomb, pa en mrtev vietnamec, ne, to se nisplača, splača. da plus reputationalist. Ja, seveda. Ja, ker so vsi imeli bili javno objavljeni ali pa so bili neosebni imeli tipa računovodstva ali pa direktorav na podjetje in tako dalje. Strikno, uh, vse je bilo javno objavljeno. Tu smo zraven zabeležila oseba, kda je javno videla, da je ona videla kot tudi za znamek. Ne, videl, ta oseba takrat pa takrat je videla, da je bil ta javno, javno objavljen. Če z njim sprašali, zakaj mi boš še šmelje, tam si bil javno objavljen. Ne. Zdaj pa nisi pardon, ne, recimo. Ja.
0: Tako da to ravno... Vas. Snajperske akcije, digitalni kanali, to pravi. Ja. Okay. O, nekega pajka, zato pa še ne obstaja, da daš ti neke kriterije, da ti... Tako v bistvu, tega od uh, te Mi smo praktično v bistvu, naredili,
2: ne zdaj, ker smo malo toliko mala, smo analizirali 100%, 100 trga, smo naredili analizo. Ne. Zato malo, 4500 podjetij potencijalno smo zajeli teh, ki, ki vemo, da bi to rable in smo vsako po sebi pogledali. In zdaj hudu bazo ne, za naprej. Tudi vemo, kje so doma, koliko je točno konkurenca močna, ne. ne samo na bla bla, ampak vemo, ti imaš teh 16 strank. Ne. Zanimiv stranski efekt. Je bilo pa šest ljudi delalo to, ne vem, sedno ur, en mesec.
0: <laughs> Super. Cool. Hvala. Rok.
2: Jaz bi rekel, en
3: nasvet, ko bi ga mogoče dal, je ta, da smo na začetku v prvi fazi, da imamo čim bolj odprta ošesa, pa čim bolj zaprta usta. Zaradi ja, ker ponavadi je tak, da ko mi nekaj razvijemo ali pa naredimo, pač smo ful ponosni na ta naš produkt in dejansko pač, če nam kdo dobro namerno želi karkoli svetovati, ga tek težko poslušamo. Ne? Tako da, mogoče pač, kar je meni pomagalo, jaz sem vedno v, na osnovi anket ali pa sem si pisal na sestanku, sploh nisem sodeloval v, v, v komunikaciji, um, ker tu je problem ego a ne? In, in, in pač moraš sam sebe oceniti, pa videti, da če ti to dela težave, narediš na no tak način, da si pač pišeš. Preprosto zaradi tega, ker pol Potem, ko smo prijemo iz sestanka, pa ko še enkrat preanaliziramo te um, odgovore oziroma te informacije, vidimo, da so zelo koristne. Če pa med sestankom motimo proces tega analize, pa, pa lahko pridemo spet do nekih rezultatov, ko si jih sami narobe interpretiramo. Tako da še enkrat ponavljam, čim bolj odprta ošesa, čim bolj zaprta usta.
0: Super. Hvala za te superne svete. Um, jaz bi se vsem trem super zahvalo za te modre misli, um, za to, da ste bili danes moji naši gosti tukaj. Hvala za obisk, vam uspešno uh, nadaljevanje uh, poslovnega leta, najbolj boljše kot prvo leto, čeprav vzima prvi del, čeprav očitno, je bilo iz vidika učenja tudi kar uh, produktivno. Um, se vidimo še na kakem pogovoru, vam uh, uspešno naprej, se vidimo na kakem dogodku, sicer pa tovarno podjemo, veste, kje najde, nas najdete, če potrebujete kakršnokoli pomoč na sveta in tako naprej. Um, evo, gosti bodo še nekaj minut tukaj ostali, tako da za kak klepet ena na ena. Na varnostni razdalji, meter 5, uh, hitro se. se. Um, hvala, en velik aplaus, prosim, da se zaslužijo naše trije.